0: 欢迎大家光临七幺七工作室，我是默默。大家好，我是小爱的娘家人狗绿
1: 。大家好，我是自带重低音音效的业内人士袁山
0: 。今天听到狗绿的 title， 就知道我们今天可能是要来聊一下。小米的家居啊就，不是，不是啊，那个小爱不是。倒也
2: 可以聊，我每天回家要跟小爱说好多句话呢
0: 。<笑>没有没有，说正经啊，不，这个小爱不是那个小爱，这个小爱其实是福原爱啊，因为最近她离婚的事情，你相信。大家关注热搜的都看到了不少，我们所以，我们今天想来聊一下关于为什么福原爱的一个离婚会导致这么多的话题。就到目前为止，我们所看到的一个是他在日本被评为了不伦艺人的榜首，还有一个呢，甚至影响到了他那个奥运会的解说。我到现在
2: 都搞不懂他到底哪里不伦了，就不就是要离个婚嘛，不就是要摆脱一下渣男嘛，然后。号称他出轨，就是平常国内的这些记者拍到明星出轨，都是说，比如说某个男明星房间里啊，所有助理都走了，只剩他一个人了，然后一个女明星进去，然后待了多长多长时间，然后又什么凌晨几点又出来了什么之类的，或者根本就没出来什么的。就是拍到孤男寡女共居一室多长多长时间或者过夜了才能叫出轨？为什么小爱被拍到在马路上跟一个男性隔着好远的走路就能叫出轨？我真的是不能理解。然后就因为这，连奥运会都不能结
0: 束了。其实我觉得现在看到网友攻击他，倒好像不是说出轨或者什么，主要是说他在这个婚姻里面是一个很不负责任的妻子，然后也是同时。也是一个很不负责任的妈妈，特别是关于说什么她儿子因为现在好像是跟她老公一起在台湾嘛，但是她自己在日本，所以很多人就说她跟她儿子已经什么分开了，可能有两个月还是三个月吧，都不去带小孩。然后而且小孩跟老公在一起的时候，感觉小孩都很快乐什么的，就觉得就感觉好像是她一直都非常的不负责任对这个家庭
2: 。所以我就觉得大家对于女性在这个婚姻里的责任特别的苛刻。就好像男明星可能就比如说带着孩子参加个综艺啊什么之类的，然后他一年到头都不管这个孩子也没有什么问题，因为男人要拼事业。但是在福原爱的这个案例里，为什么这个事儿这么值得聊呢？是因为在福原爱的这个婚姻里，他们是一个很典型的女强男弱的一个情况。就福原爱是一个世界级的乒乓球运动员，只要碰不上中国队，那她就是顶尖的。但是她的老公就是一个我都没见过他打乒乓球。没见过他参加比赛的一个不知道什么级别的，可能回大陆连省队都进不了的一个水平。然后不管是什么呃赚钱的能力啊，还是运动的能力啊，他们俩完全都不在一个数量级上。然后在这样的情况下，如果假设假设是她老公是一个世界级的运动员，然后她是一个普通的运动员，然后她老公两三个月不见孩子，没有人会说什么事儿。但是在两个人闹离婚的期间，一个如此优秀的女性两三个月见不着孩子，然后大家就会跑出来指责她。而且她见不着孩子，其实也是有客观的原因的嘛。第一，两个人要离婚；第二，还有一个疫情的原因，你带着小朋友满世界旅行也不太合适。然后第三，他也不是说我不管孩子呀。很早之前我就看到他们刚开始闹离婚的时候，福原爱就表示说想要把孩子接回日本上幼儿园啊什么之类的，但也没有人理啊。大家都只说啊，他不对，因为他是个女人，他是个妈妈，他必须照顾孩子
0: 。那他其实最开始想把孩子接回日本，是因为就是她老公这边有阻拦她，所以导致她没有接过去吗？
2: <笑>你这个真的问到我了，我哪知道<笑>？
0: <笑>因为因为我就是因为我是最近才看到这个新闻嘛，感觉你好像很早就看到就是相关的事事情。确实是，他们俩刚刚开始传不和
2: ，其实他们俩传不和都不是媒体挖出来，是网友挖出来的。因为他们俩一开始的时候是常年秀恩爱，不停的就在微博上艾特对方啊什么之类的，结果突然有一段时间，大家就发现，诶，他们俩怎么突然没有互动了？然后就有人猜是不是要离婚了？结果果然过了两周之后，新闻就爆出来说他们俩要离婚。
1: 虽然我本身对于福原爱这个事情的了解没有很深，本来也比较少看乒乓球，然后我也比较少看中医，但是我觉得福原福原爱这个事情的话，让我比较关注的一个点就在于，在日本这样的一个全民受教育程度比较高的一个地方，而且大家的收入也比较高的一个地方，大家对于福原爱离婚这件事情，竟然是如此三观的让人诧异的一个地方，反而是他在中国好像获得更多的人的。好评跟支持，这让我想起一件事情，就是我感觉可能一个家庭或者是一个地方，他的性别是否友好，可能并不一定就跟他的文化或者是他的经济收入就完全是一样的。就有一些性别刻板的东西，或者是对于女性不友好的东西，并不会因为说有了钱或有了支持之后就会消失掉，它反而可能会成为一种更加隐秘的方式存在，比如说。有一些呃女明星家庭，他们可能的夫家都是比较有知识、有文化、有钱的，但他们可能对于这个女明星的话，也并不一定像大家想象当中的那么的知书达理、那么的友好，甚至可能会有的时候会去很刻薄她，反而会把一些很陈腐的、很落后的一些性别刻板印象用来套在一些女明星身上。在生活当中，其实我身边有一些女性朋友也是。就即便家里呃夫家特别特别看上去特别好，但其实还是会很受这性别刻板影响的一个影响。这也是日本每次让我觉得很
0: 神奇的一个地方，就是关于男女性别这个所谓的社会分工啊什么，真的在他们文化里面特别的根深蒂固。但是同时呢，比如说他们的一些比较小众关于性别的文化啊，比如说 BL 漫画，或者是他们对于跨性别的接受度，又感觉整体上来说又很高。
2: 是，就哇，父、哦、女爱这个事情真的是让我深刻的体会到了为什么说日本又又现代又保守。就他很小就已经是呃有记者跟拍的那种级别的呃少儿运动员，应该三岁吧左右吧，他打乒乓球就展现了非常好的天赋嘛。结果呢，他妈妈教他的就是实现人生的一个方式，居然就是每天在家等着老公回家。然后等她结婚之后，我就在想，她到底要怎么等她老公回家？她每天忙得跟狗一样，然后她老公每天都闲着，就如果不跟着她一块上综艺的话，她老公根本没有比赛可打。然后一个一个每天忙得像狗一样回来的晚的人，要每天迎接一个蹲在家里的人回家，这是一个什么道理？而且我特别的让人觉得诧异的另外一个点是什么呢？我们都认为台湾的人就是讲话比较的温柔。或者说比较的文明，比较有礼貌。比如说他哪怕是交警要查你的驾照，他也不会就是很凶，他会说啊，你的驾照借我看，借我看一下，他会这样。但是当他进入这个婚姻关系的时候，我简直就震惊了。媒体报道说，胡原爱的那个牙齿出现了一些问题，然后要一块去看口腔科，然后她就跟她老公一块去了。结果去完之后，她老公骂她说：“你张的嘴就像个妓女一样。”那我就不能理解，我看口腔科我不张嘴，请问我怎么看呢？然后莫名其妙就被骂一顿，然后就居然他们都不觉得有什么问题，我就觉得一向温文尔雅的台湾人怎么到到了婚姻关
0: 系里就成了这个鬼样子？那你这个新闻是最近他们这个事情闹得比较大的时候爆出来的，还是说就之前关于他们婚姻不和的时候就已经有这个报道了
2: ？这个新闻是他们离婚事件的导火索，就是现在所
0: 有事情的导火索是这个新闻，差不多是。然后、哦、难怪，因为我最开始看到福原爱离婚的这个事情，其实是在豆瓣上，而且我当时看到豆瓣上的态度，就是可能大家都是小爱娘家人的态度，就都说这个男的是个渣男啊，然后说他 PUA 福原爱啊，然后他
2: PUA 的点在于什么呢？就是他们全家的都因为福原爱的到来而经济条件发生了极大的改变，就他之前也没有很多比赛要打，然后他也没有拿过很多奖。然后他也没有很多综艺可以拍，然后后来因为他是福原爱的老公，所以他就开始可以频繁的出现在综艺节目上，开始变成一个综艺咖，全家的经济地位都得到提升。这句话不是我说的，是他婆婆说的。婆婆说福原爱你就是我们家的一棵摇钱树，这个是有媒体报道的。然后在这样的情况下，他们居然带福原爱在台到台湾的五分埔去买那种一两百台币一件的衣服穿。其实按福原爱的经济地位，就是他他想买一两万一件的衣服都没有问题啊。然后包括她自己，因为日本小女生很喜欢那种文创的，就是什么手账本什么之类的嘛。然后福原爱要买手账本，她老公都不让，我就不能理解自己赚的钱为什么自己不能花。当时小爱就去跟王楠说，说啊我要买一个什么什么，然后那个谁谁谁不让。王楠说，那你怎么办呢？福原爱说，那我就不买了，我生气了，不买了。王楠就说，你气的不对，你应该这样，你就买上十本或者一百本，天
0: 天在他面前晃。老娘花自己的钱有什么地方不对？哦， oh, 你说的这个新闻，我记起来，我好像也看到过。但是这个新闻我记得是蛮早之前了耶。对，<就>这个新闻是很早。那就说明其实可能很早之前，其实福原爱在这段婚姻里面就一直都是没有什么主动权的。是
2: ，但是我我觉得就是值得聊的点在于什么呢？一个像她这么优秀、这么强大的女性，她都认为在婚姻里自己去忍受这些事情是正常的。
1: 就是呃，之前的话，日本有一个很出名的女性主义的一个研究者叫上野千鹤子，他就讲过，在日本的文化里面，他有本书叫《夜女》，他里面呃，他说日本的文化里面会把女性就男士男性视角下的女性会分为两种，一种就是可能像福原爱这种叫做圣母类型的，就是她什么叫做的最好，工作要做最好，家庭要照顾的非常好，孩子要照顾的很好，任劳任怨。还有一种就做不到的那种，会统一被归类为类似于妓女，就类类似于就是很坏的那种女人，就是要么就是圣母，要么就是妓女，就是非常极端的两种形象，不存在说他们还有别的更多的多元的选择。这是上野千鹤子在《艳女》那本书里面讲到日本对于女性形象的一种划分。在福原爱的身上，我其实大概能感受得到。福原爱她自己内心当中那种感受，她可能在这种文化当中成长，她做了很多的努力，包括要为丈夫，像你刚刚所说的，为什么她不买那本书呢？他可能内心当中也想买，但他内心更想到的就是我想要用成全一个大我，我想要获得一个更更更大的一个形象，我我想要成为一个所谓大家心目当中那样的一个圣母像，但后面他可能发现真的绷不住了，干脆你们爱怎么样说怎么样说也好。但是果不其然的，就是在日本的民间就很多就骂他，甚至把他列为什么不伦恋啊不伦艺人的第一名。我觉得正好就符合了上野千鹤子的这样一个假设，他被他他从那个圣母的形象上跌落下来，已经跌到去那个不伦的那里去。我觉得确实是挺过分的
2: 。我我想到了日本另外一个我觉得无法理解的新闻，就是我都不能理解为什么他会成为一个新闻。就是日本有一对夫妻，男女两个人都要上班，然后呢，这个女性呢，也有一天就是下班之后回家要做饭嘛，但她没有时间，她就直接去超市买那种切好的寿司拼盘，然后呢，那个超市里她都会摆好盘的嘛，于是呢，她就把这一盆寿司直接端到了餐桌上摆，然后把盒盖子打开，大家就开始吃，就我我觉得就没有任何问题，结果呢，老公就要跟她离婚。说你居然不把这一盘刺身再拿出来重新摆一下盘，你直接就让我吃了？你怎么能够用这样的态度来对待你忙了一天的老公？然后还没完，重点是，然后那个媒体就把这个新闻抛到了网上，然后就让大家投票，就是说你能不能接受你老婆回家之后直接把那个超市的寿司就端上桌，没有重新摆盘？绝大多数人都说
0: 不能接受，就是这样，一定要离婚。就是绝大多数的男的都说不能接受，还是说无论男女都说不能接受？无论男女都说不能接受，就一定要拿出来摆盘，不然你就不是一个合格的女人。你说起这个，我想到就因为我之前有朋友在日本留学嘛，因为他会去一个居酒屋，还是就是类似的地方打工。他说他有时候就跟那个他们后厨的那些大叔啊大哥聊天的时候，他就说说在中国，比如说在他家。我妈做饭，我妈做饭之后，我爸就会去洗碗之类的。他说那些日本男人就觉得很差异，就觉得，然道做饭和洗碗不都应该都是女人来做吗？为什么你爸还会去洗碗这个样子
1: ？其实聊到福原爱，就他其实不仅仅只是在日本当中会出现。其实我在现实当中也遇到过这样的一些人，在中国，因为我老家是潮汕的。当然不是说每个潮汕都这样子，我遇到的一些潮汕的家庭里面，就存在过像福原爱这样的一些女性，她们很努力的工作，然后呢，非常努力在维护自己的家庭，照顾自己的夫家，真的保持了一个特别贤妻良母的形象。但是丈夫那边的话，就夫家那边对她永远都是不满意，就他们的那个他们的那个情况真的是非常非常的让我。震惊！我小时候知道的时候，说我都我觉得挺震惊。就那个女方，不论再有经济能力、再有钱，但她回到夫家的时候，她在一家人一起聚餐的时候，她是不能够上桌吃饭的，因为他们呃那里的地方风俗认为女人是没有资格上桌吃饭，而且男性的话是不能够去厨房帮太多忙，就是除非是一些很重很重，比如说什么可能杀猪啊、汤鸡这些。重体力的，但很多那些做饭的工作的话，男人是不去做的。那即便是啊、呃，就家里面的小孩，很多小孩还是要帮家里面、去家里面的忙的嘛。但凡有姐姐的话，她的弟弟或者哥哥就可以坐在那边等吃的。所以福原爱真的让我想起了曾经在潮汕遇到过这样的一些情况。后面我知道，其实不仅潮汕存在这样的情况，在。呃，一些客家的文化里面也有这样的一些现象的存在，就是那个女的很强，但她还是得去补贴全家人，就这样这样的一种所谓的有点像圣母形象的情况，不仅存在于日本，也存在于广东一些地方。所以我在想，其实他们的那个根本的精神内核，或许都是同样的一个东西。因为广东，比如说潮汕啊，客家文化那里。他们都保留了比较多的可能儒教的东西，一些呃儒家的文化的一些内核在里面。呃，日本的话，他们可能也学习的比较多，这些呃儒教的那个精神内核可能还是保留的比较多的。我觉得他们可能基础的共同点都在这里面。我就看到福原爱的话，我真的非常非常的有感觉，我就觉得太像了，跟我以前见到情况
2: ，让我想起来，呃，有一次我们有一大群人。到某人家里，然后就大家就坐下开始聊天。其实我们那天没有准备聊天，我们那天是想要出去玩，结果刚好下雨了，我们就说啊，那干脆不要出门了，这就就大家自然而然的坐在客厅里开始聊天。然后因为本来没有计划聊天嘛，所以大家就是都是很自然坐下来，也没有说要收拾什么之类的。这个时候呢，我们聊着聊着，突然里面的那个潮汕妹子就自发的站起来，然后到厨房去给我们每一个人拿了一套茶具。不是每个人拿一个杯子，而是每个人拿了一套茶具，然后他就很自然的开始呃去找什么纯净水，然后开始烧水，然后给每个人配好不同的茶，然后然后呢，我们边聊天，他就一直就是像一个 waiter 一样，就一直在那帮所有人加水，然后看谁流汗了，还要给谁再弄一瓶冰饮,饮料什么之类的，就把所有人都照顾的特别好。就那那是他家吗？不是。他会很主动，他眼里特别有火，就把每个人都照顾得都特别特别好。然后呢，我又想起来以前有一次见到了一个呃阿姨，然后呢，他儿子娶的就是一个潮汕的媳妇。然后呢，他就跟我讲，他就跟旁边另外一个阿姨，那个阿姨也是个儿子，然后他儿子没结婚。那个阿姨就说：“你一定要跟你儿子找一个潮汕老婆。”然后，然后他就开始夸潮汕老婆怎么好。他说：“潮汕的女孩子从一出生下来就被家里人教育为你要成为一个怎么样的好媳妇儿。”如果你不干这个活，不干那个活，或者你不怎么怎么怎么样，以后就没有人要。就从小就是接受这样的教育
1: 。而且即便是，就我遇到过一些在潮汕那边家庭条件非常好的那种大户人家，他们家庭里面培养出来的女性，当然他们可能不用干什么特别重的家务，可能也不需要干太多的活，但也就能观察到他的行为，他始终的一个精神内核就是：我作为女性，我就要多做一些事情。或者是我要多去照顾别人的感受，我要多去帮助别，呃，帮助自己的伴侣啊，或者帮助自己的家人，就那种，我感觉是有蛮强的自我牺牲的感觉在里面，就是你完全感受不到他，他呃会不会好像有自私，的，就我不想干的这种情绪呢？他或许有，但是你感受不到。我就觉得我身边确实有蛮多的一些呃潮汕妹子也是这个样子。的。
0: 那你们说的是，就是说，比如说这些潮汕的女生，她们是说从小就是，比如说一直在呃潮汕那边长大嘛。那她后面有没有就是离开这个地方
2: ？我说的那个妹子，她生活在深圳。然后我说的那个婆婆，她全家生活在广州
0: 。对我，我的意思就是说，比如说他们有去了更远的地方，然后再回来的话，是不是还会就是保留这种一直以来的家里对他们的一些规训啊什么的？还是说就是
1: 大部分就可能都没有出去，就被困在这个地方？会的，因为比如说潮汕人，或者是像湛江那边的，应该是属于客家人吧。但有时候他们说是潮汕话，我也搞不清楚他们的分类什么。但他们的话是比较相通的，都是偏闽南语。他们都会有个很明显的特点是什么呢？就比如说我今天我要出来了，我的兄弟姐妹都会一起出来，就是举全，就清朝出动那种全家一起出动，而且是。啊，住在附近的就所有的亲戚不会住的得隔得太远，就亲戚之间是，比如住在同一个片区、同一个小区这样子，就你感觉你虽然离开了那个社区、离开了家乡，但是你的亲人还在你的身边，他们在说着家乡话，然后告诉你家乡的规则，这点真的非常有意思。那就感觉他们其实不是以个人为单位在活
0: 动，是以一个家庭为单位在活动。那比如说。我是一个潮汕的女生，然后我通过考试啊或者什么，然后我去北京读书。如果我想在北京定居的话，那么我会就是家里所有的人都会去北京吗
2: ？我我想到另外一个例子，就是跟刚刚说的可能有
0: 点，就是
2: 也也是一个在广州的潮汕的女生，然后她是个拉拉，然后呢有一次我我跟就也是一个局，怎么在一个局里碰到她的，她就一直在讲说她一定一定要找个人结婚。
0: 他是说异性还是说异
2: 性？哦，对，他说他一定要找一个异性结婚，然后我就问他为什么？他说如果他不找一个异性结婚，他的全家就是他没有问题，因为他觉得他走出潮汕到广州，广州其实没有人管他结不结婚，他说他没有问题，但是他妈会疯。为什么他妈会疯呢？因为他说在他们家那里，就是每天家里的大门是不关的，就是从从早上一起床，你就把家里大门打开，然后呢七大姑八大姨就都上门。上门之后呢，也没什么事儿干、啊。反正大家就是就是闲聊啊，聊一聊家长里短的那些事儿，然后在聊家长里短的事儿过程中的核心思想就是你女儿要结婚，就是如果她不结婚，她妈会被他们家的那些亲戚朋友给烦死，所以她就跟我讲说她这辈子一定要结婚
0: 。那就是说，其实我想到就是我刚刚问的那个问题啊，就比如说，呃、哦，我去北京读书了，我是一个潮汕女生，那。其实感觉他并没有，他只是说在地理位置上说我去了北京，那么可能实际上他整个的，就是把他困住的那个东西还是留在潮汕，然后在他脑子里还是把他给困住的，因为他家里人还留在潮汕的话
1: ，就他还是没有出去的对。对，因为潮汕这个地方他保留了非常多非常多的那种传统的东西，啊、呃，包括就所谓你刚刚说，刚刚郭律师说到的那种中亲啊，包括像像我老家现在还还有乡乡贤制度。就是我们那边还比如说村里面有很重要的事情要决定，的时候，还会找一群人出来，就是这些是所谓的在这个村里面读了一些书的人，就让他们来决定村里面那些事物。不是说村委会他们就自己就能决定所有的东西的
0: 。那这些就是说决定这些事物的人，你刚是说,说读了书嘛？那有女生吗？会
1: 有女生吗？基本上没有
2: 。那其实说白了就是长老制嘛，就就仲裁制度的起源就是这样啊。就是双方发生纠纷，然后以前又没有法院，没有什么，就找一个长老来评判嘛，就是相协嘛
1: 。只有在很少数情况下面，因为之前我做过一些研究，就是专门研究那个潮汕地区的啊、呃、妇女主任的。就一般来说，在潮汕的地方能做到妇女主任的女生很少，他们很多都会，我大概记得是，呃，如果他们能本身能够成为妇女主任，一定是因为他们的爸爸。就那个妇女的爸爸是家里面的那种大族长了、啊，就很有地位的人，而且很有可能是因为计划生育的问题没办法再多生了、啊，可能就剩下那么一个女儿，然后她就必须得掌拿起这个大权
0: 。你说的这个妇女主任是说她是他们那个妇联的主任，还是说她是其他的？啊
1: 、呃，我所说的妇女主任是女性的村委会的主任，或者是村委会的书记。但我刚刚讲了，就是像胡言爱啊，像我身边的一些姐妹啊，就是她们都就很努力嘛。一方面是很努力工作，一方另外一方面是很努力的去维持自己的一个家庭的形象。我觉得啊、呃，其实他们去这样子做的话，我觉得没有任何问题，而且他们获得赞美也完全 OK。但我觉得问题根源就在于，如果哪一天他们没办法再去维持这种形象，或是他们选择不再去。做一个所谓的大家认为的好女人，不不在做一个贤妻良母的时候，大家就去攻击、去批评说你怎么形象突然间就毁掉了，就突然间你就不是一个完美女人，不是一个圣母呢？我觉得这就很有问题了。我觉得真的，就任何一个女性，她既可以想要成为一个贤妻良母，她也可以想要成为一个女强人，她也可以想要成为一个啊、呃、女废人都可以，只要她不去伤害别人。对吧？他只要是做自己开心的事情就好了，我觉得没有必要一定要给女性那么多的一些负担吧，这是我的看法。不过我是真
0: 的觉得，就是想要做一个贤妻良母这件事情啊，有很大程度上是可能是他家庭或者是社会的一个规训下面的成果。如果你让一个女生是做一个自由生长的话，可能不太会有人会想去走这个走这条路线。
2: 不奢望谁能明白，哎嗯、只因他而转，现在属于你的，看我。